0: Pero Horacio, muy buenos días, Carlos te saluda.
1: Bueno, buen día. Me habían designado como subsecretario, pero jamás asumí. Ahí hubo problemas internos en la, en la secretaría y bueno, eh, no, me, no quería hacer un estorbo y, y, y renuncié sin asumir. O sea que estuve menos de un mes y me fui. Sigo siendo amigo de Roberto Feliz, a quien lo considero un hombre honesto e íntegro y, y bien intencionado. Pero lo que decís vos, hay en el gobierno gente que es funcional al poder económico. Mucha gente es funcional al poder económico. Lo que estás contando vos es tal cual. ¿Cómo puede ser que envíen dos proyectos de ley? Uno, el del Consejo Agroindustrial Argentino, con un nombre pomposo de, de recuperación económica, federalización. Es el proyecto de, que hace el Consejo Agroindustrial Argentino. El Consejo Agroindustrial Argentino lo, lo lideran las nueve grandes acopiadores y comercializadores de grano que hay en el país. ADM, Bunge, Cargill, Kofco, Glencore, Luis general Aceitera esa Molino Sabro de Pérez Jompán y ACA, Asociación Cooperativa Argentina, que son 25 tipos. Y también lo lidera el consorcio ABC de exportadores de carne, que son 27 frigoríficos, en los cuales está el frigorífico Río Platense, el frigorífico de Arquera, de los Vicentín, los brasileños Kickput y Magriff, eh, la anónima de los Brown. Coto, bueno, todos estos son los que le dieron el Consejo Comunitario Argentino y la palabra que dijiste vos es una gran verdad. Están subsidiando un sector que no lo necesita y que fuga capitales. En el caso de la carne, en el caso de la carne estas mismas empresas, no por esta gestión de, de Roberto Felletti sino por la gestión anterior de Paula Español, fueron multadas porque le vendían estos 27 periodíficos que conforman el consorcio a veces le vendían carne vía Uruguay al mundo. Vendían primero más barato acá a Uruguay, a sus empresas subsidiarias de Uruguay, ¿para qué? Para que para pagar menos derechos de exportación. Y después cuando se demostró que de esa carne la vendían al precio internacional desde este Uruguay, desde este subsidiar de Uruguay al mundo. Y es peor. Vendían parte de la carne como si fuera no apta para, para consumo humano, como si fuera carne para para animales. Era carne de selección, era carne de exportación. Estos fueron multados por esta por esta de esta actitud fueron multados, sin embargo no si, siguen adelante fueron 10, de esos 27 periodísticos 19 de esos periodísticos fueron multados ante la justicia por evasión tributaria y menor ingreso de visas al mercado cambiario y se le impuso una multa de casi 6 millones de dólares pero igualmente siguen en esa tesitura, porque para esos 6 millones de dólares es un, es un costo menor es un, un vuelto, vuelto. Sí.
0: Es, para lo que, es para lo carnalmelo de los pibes eh... Eh, bueno, primero me dejaste lado con esto de que jamás eh, terminaste de, de, de asumir, porque no eh, evitaron que, 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 que entraras, evidentemente. Eh, ahora, eh, esto está muy ligado a... Bueno, hay sectores que... Ten, hay, hay tres o cuatro cosas que el frente de todos, en la medida de que no tenga una mesa de conducción política... Eh, que defina cuatro o cinco ítems a seguir eh, vamos a seguir en una no solamente en una puja de relación de poder con eh, los grupos económicos sino en una puja de relación de poder dentro del propio estructura política que tendría que ponerle freno a, a lo otro
1: pero seguro esto es lo que esto es lo inaudito digamos lo inaudito es que el gobierno propicia Proyectos que van en contra del pueblo argentino. Este proyecto que beneficia al sector agropecuario exportador. Le quieren dar estabilidad fiscal. Esto es, no le podéis aumentar los derechos de exportación, que por son bajísimos. No le podéis aumentar los derechos de exportación hasta el año 2025. Y todavía peor, peor lo hacen con, la, con las hidrocarburíferas. Acá tienen, acá estamos hablando, de malo bien, de, de 27 feriodíficos y de nueve grandes agro agro a copiadores y agrocomerciales, pero en el caso de las ciudades puríferas, son contadas con la mano, ¿cuáles son los que traen petróleo? ¿cuáles son los que los que traen gas? y le quieren dar estabilidad fiscal, o sea, no le puedes aumentar los derechos de exportación durante 20 años, el proyecto de ley firmado por Alberto Fernández dice que tienen estabilidad fiscal durante 20 años no le puedes aumentar los derechos de exportación durante 20 años, ¿a quién? a Panamérica Energy, que es Bulgeroni pone la cara y es el socio menor, pero el verdadero dueño es la breaching Petroleum, el mayor capitalista de PAE, de Pan American Energy, es la British Petroleum que no aparece porque explota petróleo en nuestra Malvinas. A, a, la, a la total, a la total total de los franceses, a Tech Petrol de, 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 de Techin, en gas a Pampa Energía, al mismo a, a Techiño que tiene la otra transportadora, que era General del Norte, y Pampa Energía tiene transportadora eh, Gas del Sur. O sea, estás, con nombre y apellido está beneficiando un puñado de empresas, le das estabilidad fiscal y no le cobras derecho de exportación y tenemos los graves dramas que tenemos. Nosotros somos, estamos aumentando las exportaciones de productos primarios y no se le cobra retenciones. La Argentina se primariza. El 65% de lo que va del año 2021 hasta, hasta el medio de octubre, no tengo el dato de noviembre, pero hasta el medio de octubre, el 65% de nuestras exportaciones son productos primarios o agro-agroindustriales a lo sumo, 65%. Y tenemos 24% de exportación industrial por la industria automotriz, porque como la mano de obra nuestra es más barata que la de Brasil, hoy las mismas empresas están acá y allá, Toyota, Ford, Pia, Renault, llena de motos, las mismas empresas que están acá allá están haciendo más partes y autopartes acá del motor y, de, y, de, y del resto del auto acá porque la mano de obra no está más barata que la de Brasil, por eso estamos exportando productos este, industriales porque está importando la industria automotriz, si no sería aún peor, ¿cuánta mano de obra puede tener una tonelada de soja? ¿Cuánta mano de obra puede tener una tonelada de maíz que, 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 que vende un maíz en, exportado, un maíz en grano? El único trabajo es sacar del, del choclo, depender del marlo del maíz y vender el maíz. Es realmente inaudito que, hoy lo, que, lo, estamos hacen, viviendo. que
0: lo hacen las máquinas en su mayoría. Que está, que lo hacen las máquinas, eso. Claro,
1: lo hacen máquinas, o sea, lo hacen máquinas y tiene muy poco tra- y lo tienen muy pocos trabajadores. Esto lo real, no, está, no se está generando puestos de trabajo. Tenemos 40% de la población, según el INDEC, 40% de la población bajo la línea de pobreza y según el mismo INDEC, que hace una encuesta permanente de hogares, eh, por supuesto con mucho atraso, pero, pero el primer semestre, que hace el cálculo, el cincuenta y uno cuatro de los asalariados cobran un, una, una remuneración menor ...que es lo que se necesita, que es lo que se llama la canasta básica total... ...que es lo que se necesita para no ser pobre para una familia tipo... ...una familia compuesta por un matrimonio y cuatro hijos... ...el, el 51,4% de los trabajadores cobran menos de mil pesos... ...que era la canasta la canasta básica total para no ser pobre eh, a junio de este año... ...esto este es el drama que estamos viviendo... ...y sin embargo el gobierno que se dice nacional y popular... sigue adelante con un plan que solamente se subordina y ley funcional... Y es más, todos los proyectos lo demuestran a una a un país extractivista, agropecuario, exportador, que, que a lo sumo puede emplear, un como decía Aldo Ferrer, un tercio del país.
0: Ahora, la, la pregunta que yo, que yo me hago es, ahí va a haber un acuerdo con el FMI en donde se plantea que no puede haber más del 3.5% eh, del PBI en lo que hace al gasto público. Ahora, ¿cuánto de ese gasto público se llevan estas empresas que después eh, nos hacen corrida bancaria, fugan capital, eh, eh, nos, nos imponen los precios, porque eh, al subsidiarla estamos teniendo un gasto fiscal. Exactamente, y al
1: subsidiarla y al no cobrar impuestos, porque lo peor de todo es que no se le cobra impuestos. El, el, el drama argentino es este, nosotros tenemos grandes empresas, la Argentina solamente el 0,4% del PBI mundial, de la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mundo, la Argentina representa menos de medio punto, no existimos. Ahora, ¿dónde somos importantes? Somos el décimo exportador, el décimo exportador mundial de alimentos y el tercero en soja y su derivado harina, pelletas, aceite, biocombustible el tercero en el mundo, o sea, somos importar el puerto rosario es el puerto donde más productos agroindustriales se venden en el mundo, se vende, pasan por el puerto rosario más de 120 millones de toneladas por año, bueno, el que le sigue detrás es new orleans con 66 millones de toneladas, bueno, casi la mitad.
0: Horacio, te, el otro día fue baleado un restaurante que su dueño era el presidente de la bolsa de comercio del ex presidente de la Bolsa de Comercio de, 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 de Santa de Santa Fe, de, la, de donde está Vicentín, ahora no recuerdo el nombre, eh, y fue uno de los que le puso freno a Vicentín y y después y o oh casualidad después termina baleado, ¿no? Si ladra, tiene cuatro patas, mueve la cola, es perro. eh, O sea, están utilizando hasta ellos mismos, al parecer sicarios, para cobrársela con aquellos que le pusieron eh, un freno a a todo lo que tiene que ver con las exportaciones y a donde también sabemos que el narco funciona en esos puertos, ¿no?
1: Bueno, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Por eso todo esto y esto se acrecienta cada vez más, porque obviamente. Esto de tratar de ello de a toda costa, como hacen siempre, de mantener sus privilegios a costa del pueblo argentino. También, como dijiste, vos estamos mostrando en el tema de la deuda. Toda la negociación de la deuda es porque la tenemos que pagar nosotros. No la tienen que pagar los que la compraron y la fugaron. Los que compraron y fugaron sabemos que son una minoría. Nunca el Banco Central amparándose en, el, en, el, en un secreto bancario que es de la ley 21.526, de una ley que hizo la dictadura militar, la ley 21.526 y el artículo 39, dice que eh, tiene que haber secreto bancario. Pero esa misma ley, en ese artículo 39, da tres excepciones, que es los jueces en causas judiciales, el Banco Central de la República Argentina el de Funciones, y los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales y municipales en los casos específicos. Bueno, ahí tenés que ellos piensan que hicieron este cerrojo, sin embargo reconocen que puede haber información específica cuando, cuando así lo complete la justicia. Y ahí tenemos... Las primeras cien empresas que ellos, que el Banco Central informa que fugaron 24.679 millones de dólares en los cuatro años de gestión de Cambiemos, 24.679 millones de dólares, un millón de dólares de plata, 24.679 millones de dólares, fugaron esta plata y sin embargo nunca lo llamaron a ninguno de ellos para decirle ¿cómo hicieron ustedes? ...para comprar estos dólares... ...si ninguno de ustedes... ...ninguna de esas 100 empresas... Y ...nosotros tenemos el listado de las 100 empresas... ...porque ahora yo que en una nota que publicó el 24 de mayo... del 2020 que se llama Los 100 de Macri... ...da con nombre y apellido a quienes son... ...nota que jamás fue de ...ni por el Banco Central ni por las empresas nombradas... ...y aparece por ejemplo entre las dos primeras... ...Telefónica Argentina comprando 1.200 millones de dólares... ...y la segunda Pampa Energía comprando 903 millones de dólares y ninguna de las dos declaró ganancia y menos que menos pagó impuesto a ganancia ni siquiera por la mitad de esa suma es más te le ponen que argentina uno de esos cuatro años tuvo pérdida ¿Cómo hicieron para comprar esa cantidad de dólares jamás el Banco Central ni un juez alguno ni ni ninguna instancia eh, ni la PIM ni que yo sepa ninguna, ninguna ningún organismo de, de recaudación le fueron a decir nada esto es la impunidad Ora... esto es, esto es poder
0: Horacio dónde estás trabajando hoy porque bueno ¿Yo? Sí. Y yo
1: sigo, sigo siendo docente. Tengo cuatro materias. Doy finanzas públicas en económica, doy políticas económicas sociales, doy historia de pensamiento económico en la OMED y doy desarrollo económico en plaxo. Sigo trabajando como docente.
0: Bien. ¿Y estás en algún organismo, en alguna fundación o centro de estudios económicos?
1: mira trabajo en trabajo. Eh, por supuesto, como pareció un peso, pero sí colaboró con el IADE. El IADE es la revista Realidad Económica, que es la revista más antigua de economía que uh-huh. tiene el país. Fue creada en en 1972. La revista más antigua cumplió el eh, 50 años. La revista más antigua va a cumplir 50 años. 50 años. Es la revista más antigua de economía que se mantiene vigente.
0: Horacio, te agradezco mucho haber pasado por la voz, el grito que les calle el silencio. Al contrario, te agradezco a vos la oportunidad de poder hablar con todos ustedes. Y una una pena que no hayas podido asumir, realmente.
1: Realmente, no por mí, sino que yo veo que hay muchos intentos que que de un sector de alquinerismo que quiere dar vuelta al resultado y no lo dejan. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo. Eh, Estamos hablando con Horacio Rivelli,